0: Cuando Nicolás Calverson descubrió que el don que tenía para la música era a la vez una llamada a evangelizar, se dedicó con tesón a prepararse para ello. Este joven compositor y cantante nos contará cómo ha ido profundizando en su amistad con Cristo y su vivencia de la fe entre sus compañeros de la Universidad Americana en la que estudia. Hay mujeres que cambian su época. Unas desde su vida sencilla, como la Carmelita Chiquitunga de la que nos hablará el padre Miguel Márquez, y otras, como la Santa Juana, desde la influencia que tuvieron con los poderosos de la época, como nos contará el padre Alberto Rollo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogarán sobre la búsqueda de la seguridad, la certeza y la paz, y dónde podemos hallarlas de verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nos acompaña Nicolás Halverson de la Calle. Él es compositor, cantante y está haciendo sus estudios universitarios de física y música en Estados Unidos.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Gracias por estar aquí. Nicolás, ¿cómo recuerdas tu infancia?
1: Pues, bueno, yo soy de Madrid. Crecí en... un. Bueno, siempre... Mi padre es americano, mi madre es madrileña, mi padre estudió en Estados Unidos y luego estuvo unos años trabajando en Inglaterra, luego se vino a España y ahí conocí a mi madre. Y eso, pues eh, he crecido toda mi vida en Madrid, fui a un colegio inglés.
0: ¿Tienes dos hermanos?
1: Exactamente, sí, sí, tengo un hermano, una hermana, un hermano y una hermana. <risa> eh, mi hermana se llama Isabela, tiene 18 años recién cumplidos y mi hermano 16. ¿Tú
0: siempre has vivido la fe?
1: Sí, sí, o sea, yo, yo mi madre es católica, y mi padre es ortodoxo, lo cual es muy, muy curioso. Y de hecho no siempre fue ortodoxo, porque mi padre, eh, pues en Estados Unidos, eh, hay muy, el 35% de Estados Unidos es protestante. Entonces, pues mi madre se casó con mi padre cuando él era protestante. Y eso, pues pues para empezar, una, una de las cosas que, que eran diferentes es que no me bauticé de niño, porque los protestantes se, se bautizan pues más, más tarde cuando de verdad la persona... Mmm, el niño ya crece y, y quiere de verdad eh, tomar esa decisión de, de seguir a Dios. Pero pues yo crecí, mi padre protestante, mi madre católica, pero cuando tenía como siete años mi padre tuvo una conversión, por así decirlo, y, y se volvió ortodoxo. Entonces yo he crecido toda mi vida pues, pues aprendiendo sobre la fe, pero con dos perspectivas un poco así distintas, que a ver, la, la iglesia católica y la ortodoxa son, son iglesias hermanas. Iba alternando, iba un domingo a la, a, la, a la iglesia católica y otra a la ortodoxa. Y muy curioso, sí, y crecí, pues eso. Bueno, fui a un colegio también cristiano, eh, el International School of Madrid, hasta los 15. Después me cambié a un colegio pequeño que se llama el Holy Mary. Y luego ya, ahora estoy estudiando.
0: ¿Qué sucedió a los 13
1: años? Ese fue el momento en el que la fe de verdad eh, se volvió algo, algo, algo real para mí. Yo crecí sabiendo, Me conocía las historias de la Biblia. Hacíamos estudios de Biblia, eh, de la Biblia, en, en mi casa. Mi padre me enseñaba, eh, mi madre. y Íbamos a misa y yo decía que era cristiano y católico. Pero era en gran parte porque mis padres lo eran y yo quiero a mis padres y confío en ellos. No fue hasta, hasta la edad de 13 años que fui a un campamento pues de verano, de una semana, en Estados Unidos, cristiano, que de verdad tuve un encuentro personal con Jesús. Y ese fue el momento en el que se volvió algo real para mí. Y ese fue el momento en el que la fe se volvió de una idea intelectual, de, de concebir la fe de una manera de, de la mente, una fe de mente a una fe del corazón. Esa fue la diferencia para mí. Y me acuerdo, pues nada, estábamos en una charla y el pastor, estaba un, un pastor que estaba dando una, una charla sobre el amor de Dios y estaba poniendo un vídeo, estaba, estaba dándonos un ejemplo de un testimonio de, de una persona que había crecido, que había nacido sin brazos y sin piernas. Y el testimonio de esta persona y cómo esta persona, pues tuvo, pues estaba pues con ocho años, por ejemplo, se intentó quitar la vida en la bañera de su casa. Horrible. Pero cómo esa persona con tanto dolor que sufrió creciendo en el colegio y todo, todo, todo tipo de cosas la cambió totalmente y me acuerdo un momento viendo en el vídeo esa persona nadando sin, sin brazos ni sin piernas, nadando y luego viendo cómo se acabó casando y ahora es, es, está viajando por todo el mundo y es también es, es un pastor de una iglesia gigantesca en Estados Unidos y, y no sé exactamente lo que dijo pero en ese momento fue como, como que el amor de Dios como que me inundó de una manera que nunca, que nunca había sentido antes. Me desplomé. Es como empecé a llorar. Y lloré y lloré. Y como que... No sé. Ahí salió algo y ahí, ahí hubo un cambio. Desde ese punto... Mi vida empezó ahí. Se volvió real. No sé, no sé cómo explicarlo. Y ahí empezó mi camino. Eh, real. De la fe. En el que me di cuenta que esto... Esto es real. Esto importa. Esto es importante. Y si esto realmente es... Si, esto, si Jesús realmente es quien dice que es... Lo cambia todo. Entonces ahí ya se volvió como, pues voy a investigar. Voy a ver que esto, esto, porque no te, formación tenía una formación muy superficial. Ahí ya empecé a de verdad hacerme preguntas. Muchísimas preguntas. Tenía una gran cantidad de preguntas y a, y a investigar y a buscar y a rezar. Empecé a rezar, empecé a leer la Biblia. Y empecé a de verdad, pues eso, en, empaparme de teología, de su presencia y de verdad. Y cada vez se, se iba volviendo más real este concepto de Dios para mí. Y empecé a tener pues eso, más experiencias, a conocer a más, más personas. Y Dios iba poniendo personas en mi vida. Y esto...
0: ¿Cuándo nace tu pasión por la música?
1: A los siete años, en mi colegio, que tuvimos nuestra primera clase de canto. Y, y desde ese momento, no sé, siempre, siempre, siempre he tenido como un... Tenía mucha pasión. Y empecé, pues eso, a, a, a... empecé a, pues eso, a cantar en el cole, a tocar la flauta travesera, me acuerdo. Empecé con la flauta. Eh, por alguna razón, porque dábamos mucho, mucha clase de flauta. Y a bailar y a cantar. Y luego ya, a los 13 años, me metí en una escuela de teatro que se llama Hanna Producciones y me encantó. Y ahí es cuando me empecé a tomar más en serio el cantar, el actuar y, bueno, el baile. El baile nunca se me dio muy bien, <risa> pero también bailábamos. Y a los 14 años y medio o 15 saqué mi primera canción, decidí componer y poco a poco me di cuenta que lo que a mí me iba más era... Era el producir, el componer música. Y al principio mi primera canción era, era como una canción de amor, de amor pero se podía interpretar como era sobre como, como si fuera de Dios, pero no era explícitamente. Y poco a poco, cuando Dios se fue volviendo más y más el pilar central de mi vida, empecé a darme cuenta que no, que no hay cosa más merecedora que hacer música para, para el Rey de Reyes, para, para mi creador que sí, que hay, mucha, hay muchas canciones pues eso, pues sobre amor humano y sobre diferentes temas y a mí eso sí me gustaba pero el amor de Dios es diferente y yo siento una llamada y empecé a sentir una llamada más fuerte de transmitir eso al mundo y empecé, pues eso, empecé a producir con un programa de iPad, me acuerdo súper <risa> eh, barato y, y cantando y me, me veía vídeos de YouTube, tutoriales de, de producción, de no sé qué de, de instrumentos horas y horas, o sea, yo siempre soy una persona como muy, cuando me gusta algo, me, me pongo a saco con ello, o sea, como me acuerdo que me, tuve, he tenido épocas la época de magia, por ejemplo, magia de cartas, pues me, me veía vídeos, as... muchísimos o también tuve la época de las peonzas todo, todo esto tipo, y luego, Pero luego ya llegó la música y el canto, y descubrí y, y Dios, y todo eso se mezcló y ahí como que empecé a sentir que esta es mi llamada ...que no iba a cambiar ya mi pasión... ...que se iba a quedar aquí... ...que ya había encontrado aquí y era... ...esto era lo que era para mí... ...y eso empecé y saqué mi primer... ...bueno, mi primer EP... ...pues justo antes de empezar la universidad... Fueron ...fue muchísimo trabajo... ...fueron... ...pues cada canción... ...porque, porque yo componía la música... Eh, ...la letra... ...y la cantaba también... ...y esos son pues, por canción, son más o menos... Pues, son, ...son como 100 horas de trabajo por canción entre componer la letra y los eh, hacer toda la base instrumental o sea todas mis canciones tienen pues tienen bajos guitarras pianos tambores tiene tiene todo y, y es todo hecho son todo instrumentos virtuales pero luego conseguir que esos instrumentos virtuales suenen reales es, es difícil y fueron muchísimas horas de aprender de tutoriales de cada navidad pedía eh, sabes el siguiente eh, el siguiente micrófono un micrófono por aquí un instrumento virtual por aquí un piano por aquí y ahí pues iba mejorando la calidad de mis canciones y también iba yo aprendiendo más. Y eso pues saqué mi primer, después de como 600 horas de trabajo, que no sé cómo es posible que me tira eso en mi último año de antes de empezar la carrera. Saqué mi primer EP, seis canciones y nada. Y bueno, yo estaba encantado porque cada vez me daba más cuenta de que es que me encanta. Es que es hay, hay, hay infinitas posibilidades y eso me encanta, me encanta el poder empezar de cero y crear algo que nadie ha creado nunca. Y además algo que de verdad tiene que algo que de verdad puede cambiar el mundo. La música puede transmitirte tantas emociones, es tan potente. O sea, te puede cambiar de, de un minuto al otro tu estado de ánimo totalmente. o sea Te puede elevar, te puede hundir. Te puedes poner música triste, te hunde. Entonces yo me di cuenta que la música es, es un arma en realidad que se puede utilizar realmente, que tiene, es muy poderosa. Eh, porque si tú lo piensas, yo por ejemplo, mi Spotify Wrapped de este año, yo he escuchado música... 37.000 minutos este año, que son, es un 7% de este año, he estado escuchando música. Entonces, la música que tú escuchas importa y, y te afecta. Yo estoy convencido de ello. Entonces, siempre he sentido ese llamado de, de que la música, que yo... Cre crear música que de verdad vaya a hacer un cambio positivo en el mundo. Que de verdad eleve a la gente.
0: ¿Ves en la música una llamada de Dios?
1: En realidad no sé. Yo, yo sé que Dios nos da... Nos da dones a cada uno. Cada uno tenemos diferentes, diferentes llamadas y diferentes dones. Y para, para algunas personas, eh, o sea, algunas personas en, en mitad de su vida, de repente, eh, un llamado totalmente diferente a lo que se esperaban. Yo, yo siento que sí, pero estoy abierto a lo que Dios me ponga en el camino. Yo creo que sí. Yo creo que me ha ido cultivando. Vamos, o sea, no, no sé si me voy a dedicar a la música eh, totalmente. Sería un sueño. Lo que sí que sé es, es que voy a estar haciendo música, como mínimo, como hobby, seguro, porque me mueve, porque me gusta. Pero sí, yo creo que todo el mundo tiene tiene un llamado y es Dios tiene un plan A para nosotros. Otra cosa es que nosotros lo cojamos o no, que nosotros lleguemos. Tiene un plan A, un plan B, un plan C y siempre nos reconduce hacia lo que Él quiere de nosotros, hacia lo que es, hacia su plan perfecto, yo creo. Así que yo yo inicialmente creo que sí y ojalá eh, sea el plan de Dios que yo pueda dedicarme a esto hacer música para él y ya de verdad, eh, sí eh, transformar el mundo a través de la música pero estoy abierto, o sea, no lo que él quiera, sí
0: ¿Cómo cuidas tu vida interior?
1: Pues mira, yo... Pues desde ese encuentro que tuve a los 13... Empecé a rezar... Y cada vez más y más... El centro de mi vida... Iba siendo mi relación con Jesús... Porque yo creo... Volviendo a lo de, a lo de la diferencia... que Con esos 13 años... Mi fe se convirtió... De algo intelectual... De un concepto... A algo... Una relación personal... Al corazón... Y es muy interesante... En la, en la Biblia... Eh, la palabra conocer tiene se utiliza cuando tú lees la palabra conocer a Dios. Quiero que me conozcas. Tiene dos significados. Una es oída, que es como nosotros lo, como nosotros siempre hemos entendido la palabra conocer, pues intelectualmente de, de, la, de la mente. Pero la palabra que se utiliza en la Biblia, cuando cuando Jesús habla de que quiere que le conozcamos, es ginosco, que es un tipo de conocer que es de experiencia, es personal, es, es más de intimidad. Y cuando yo empecé a descubrir eso, que Jesús no es solo mi Dios, pero que me ha creado, y que quiere una relación personal conmigo, quiere llenarme de su amor, de su paz, de su alegría, eh, que quiere andar conmigo, que quiere ser mi, mi Dios, pero mi mejor amigo también. No sé, yo, yo veía cada vez pues el valor de eso. El valor de una relación con él se iba aumentando y veía los frutos en mi vida, en la vida de la de, de la gente a, de mi alrededor, y empecé, pues eso, a, a, a estar más tiempo con él y luego ya en la universidad eh, me di cuenta de lo mucho que dependo de su presencia
0: ¿estás estudiando en Estados Unidos?
1: estoy estudiando un doble grado de física y música en la universidad de Dartmouth eh, College que es o sea yo siempre me he querido ir fuera porque en España es muy difícil hacer estudiar física y música, Son, es una combinación súper rara y también mi padre había estudiado en Estados Unidos y siempre me ha, me ha gustado mucho entonces yo tenía mi plan A, que era ir a Estados Unidos. Apunté muy alto, ¿sabes? A, a, apliqué a las mejores universidades, a las, las Ivy League, por así decirlo se llaman, que son Harvard, Yale, Cornell, Dartmouth, eh, todas estas. De algún milagro entré en esta en Dartmouth, eh, que es una pequeña universidad en el, en el borde entre, entre Vermont y New Hampshire. Y sí, estoy estudiando física y música, un doble grado y también hacemos un poco un poco de todo también se estudia literatura filosofía eh, economía y sí sí me está encantando sí, sí
0: cómo fueron tus primeros meses allí
1: o sea sí esta es una, una gran parte de mi testimonio sí mis dos meses en Estados Unidos fueron fueron duros o sea, fueron probablemente o sea sinceramente probablemente los dos los dos meses más duros de mi vida sí o sea fue una una una, una fueron varias razones la primera eh, el hecho de estar solo totalmente porque es o sea yo llega yo estaba acostumbrado a volver a mi casa tener a mi familia tengo una familia de parte de mi madre de enorme mi madre son trece hermanos y tengo como no sé cuántos primos 40 primos o sea no no no, no tengo el número exacto y una cantidad de amigos también que yo me apoyo yo me apoyo en eso somos o sea es que y de ir a eso eh, un día a vuelves Tú, estás en un país, estás en la otra punta del mundo. Vuelves a tu cuarto todas las noches y estás solo. No conoces absolutamente a nadie, no tienes amigos, tienes ahora, ahora pasas de ser niño a un adulto, porque eres totalmente independiente. Entonces tienes que cuidar de ti, tienes que hacer cosas que no solías hacer. Entonces fue como un shock cultural, pero tremendo. Me acuerdo que no, yo no, no me daba ni cuenta de lo que me estaba pasando, pero poco a poco me entró, empecé, empezó a entrarme como esta ansiedad, como una ansiedad, como hay una angustia. Eh, como súper profunda y, y me acuerdo un día como un mes eh, después de empezar la universidad que me di cuenta que había pasado cuatro días solo, casi sin hablar con nadie, durante cuatro días y dije wow, aquí me está pasando algo <ríe> eh, definitivamente me está pasando algo y era pues eso, mi cuerpo me estaba pidiendo alejarme porque cuando yo estaba con, las, con otras personas era como que estaba presente en el momento pero estaba mirando hacia adentro, estaba dentro de mi cabeza y estaba dándole vueltas a una pregunta: ¿Por qué no soy yo mismo? Me pasa algo. No soy yo mismo. Y es, y es como que me veía de un, desde una tercera persona. Es como que empecé a sentir como que lo que yo hacía no era yo. O sea, una es, era como. Sí, y una, una ansiedad que iba subiendo. Eh, una ansiedad que iba subiendo tremenda. Y poco a poco. Y es que me costaba. Mi cuerpo me, me pedía eh, alejarme de la gente. Porque no me llenaba nada. Es como que sentía que no conectaba con nadie que podía estar hablando con alguien 20 horas, pero que no le conocía, y él no me conocía a mí. Porque es como que no estaba, es, notaba como que mi vida no era mi vida, no estaba viviendo. Es un, eh, lo, lo busqué luego en Google y se llama depersonalization. Estaba sufriendo un poco de eso, que es como que te ves desde una tercera persona, empiezas a notar como que lo que haces no eres tú. Y, y me acuerdo que llegaba un punto en el que yo, pues eso, yo llamaba a mi madre mucho, y, y le contaba me pasaba que, que esto sí se va a ir también soy, tengo un TDAH muy muy alto y soy también pues tengo un poco tendencia obsesiva pero que no, no me había pasado esto nunca, de, de este a este grado y me acuerdo un día pues eso eh, llamando a mi madre, llorando, diciendo mamá es que no puedo, no me imagino volviendo otro trimestre a esta universidad eh, o sea, es que no, no creo que vaya a poder, o sea había días que es que no me, no me salía, no me imaginaba levantarme de la cama era como no me quiero levantar de la cama Llegaba tarde a clase, estaba como cansado a todas horas, porque era como un estrés mental, ¿sabes? De todo el rato pensando, o sea, mi mente se, se, se asfixiaba mentalmente. Y llegaba cansadísimo, estaba cansado a todas horas. Y luego está eso de que también ves que te hundes, pero tienes que fingir como que no, ¿sabes? Entonces era una... Yo nunca he sido muy de ponerme máscaras. Eh, o sea, siempre he sido, yo creo, muy auténtico de lo que, lo que tú ves por fuera es lo que está pasando por dentro. Y por primera vez experimenté lo que es ponerse una máscara y estar en clase, y ver a todo el mundo y fingir que todo va guay. Pero, yo además, yo se lo decía a mis a mis amigos cercanos, yo se lo decía me está pasando, aunque no lo notéis estoy por dentro atormentado. Pero una cosa que hice es apoyarme en el Señor. Eh, o sea, yo tenía muy claro desde que llegué a la universidad que mi fe iba a ser lo primero. y Que quería profundizar, que quería crecer. Quería seguir haciendo música. Eh, y a pesar de... De los momentos duros, eh, me apoyé y confié. Y, y el Señor mm, me cuidó. Y, y había un propósito. Todo esto, todo esto era, era parte de su plan. Ahora viéndolo, después de haberlo superado, todo esto era parte de su plan. Y, y me dio también en, en los momentos en los que no veía la luz. O sea, era como un túnel oscuro. De, ni de broma, me vuelvo a España. He trabajado toda mi vida, me lo he currado. Estoy en una universidad buenísima, pero no quiero no quiero estar aquí, eh, hubo momentos en el que me dijo, sigue, sigue para adelante, que se te va a abrir el túnel, va, hay, hay luz al final. Eh, por ejemplo, me acuerdo una vez eh, que teníamos una... Hay un grupo católico, un centro católico buenísimo, teníamos una fiesta, una mega fiesta, una celebración, no me acuerdo por qué era, y habían como 100 personas, y era como una cena pues con comida buenísima, mucho ambiente bueno... Y me acuerdo estando ahí, con todo el mundo sonriendo, comiendo, y yo por dentro, por dentro pensando, no me siento yo, estoy fatal, estoy fatal. Y dándole vueltas. Y como media hora, después de empezar a comer, dije, es que se acabó. Y me fui, me subí a la capilla, me senté en una esquina. Estaba a punto de empezar a, a llorar y a, a abrirme, abrir, a, abrirme a, al Señor, a Dios, decirle, Señor, ayúdame, por favor, o sea ¿qué, ¿qué me está pasando? Y me acuerdo que entró una, una chica... Y se, se arrodilló enfrente del altar, no me veía porque estaba como en la esquina, y empezó a hablar en alto, porque pensaba que no había nadie, y dijo, y esta, esta chica ya se había graduado, se había vuelto eh, de la universidad, ya estaba trabajando en Boston, se vino, se arrodilló y dijo, querido Dios, muchísimas gracias eh, por lo bueno que has sido, porque me acuerdo mi primer año... Y ahí como que la paré, porque dije, hey, hey, estoy aquí, no vayas a... ¿sabes? Entonces ella como que se dio la vuelta, vio que estaba yo en la capilla, como que se murió de la vergüenza, y empezamos a hablar. Y me contó que se estaba arrodillando ahí, en el altar, y que le iba a contar al Señor. Le iba a dar las gracias a Dios eh, por lo bueno que había sido con ella, porque, porque su primer año entero habían sido, había sido el peor año de su vida. Y iba a darle las gracias porque acabó el cuarto año feliz con amigos, estaba ahora estudiando un trabajazo, su trabajo el sueño que había tenido eh, rodeado de amigos que la querían iba a darle las gracias iba a darle las gracias por haberle hecho pasar ese año eh, porque vio todo el fruto que salió de ese sufrimiento eh, que eso que ese año duro que pasó fue como entrar en el fuego pero salir moldeado salir nuevo, cambiado eh, y eso a mí me animó mucho. Y luego ya salí de esto, de esta fase. Poco a poco, pero salí. Eh, mi trimestre de invierno fue eh, súper guay. Y luego ya en la primavera, la, mi primavera fueron los dos mejores meses de mi vida. O sea, fue una maravilla. Y me acuerdo mirando atrás eh, y dándole las gracias a Dios. En cierta manera y viendo, viendo todo lo que yo había crecido. Todo lo que me hizo crecer ese tiempo. O sea, eh, he, he cambiado una barbaridad. E, y él... Y el, el, el entrar en el fuego el tirarme a, a saco eh, me ha cambiado muchísimo es como no sé me ha hecho ver también que que el sufrimiento no mola <risa> pero pero Dios es grande y tiene un plan perfecto y él saca y yo estoy yo estoy lo tengo, estoy súper convencido que él saca de todo el sufrimiento saca el mayor bien posible porque Dios no causa el sufrimiento eh, lo hacemos nosotros porque somos personas falibles y, y, la, y la liamos y nos alejamos de él. Nosotros mismos decidimos con nuestra libertad alejarnos de él. Pero él es tan bueno que lo convierte todo en... Convierte el cementerio que estamos creando en un jardín precioso. Y eso, yo salí de esa de esa fase moldeado y, y habiendo crecido muchísimo y, y dándole las gracias eh, por la persona en la que en la que Dios me estaba convirtiendo a pesar de, de, todo, de todo el sufrimiento y... Otra cosa eh, que, me, que me consolaba mucho en el momento del sufrimiento es, es decir, es ponerlo en perspectiva. Eh, ponerlo en perspectiva con Jesús. Porque yo veía mi sufrimiento y decía, Señor, esto, esto no mola, pero no se compara a lo que sufriste tú en esa cruz, al sufrimiento que tú, por el que tú pasaste, a la corona de espinas, a los latigazos que recibiste. A, subiendo en la montaña con esa cruz. O sea, ningo, esa, y yo creo que poniéndolo en perspectiva, ninguno de, los, de, de nuestros sufrimientos se puede comparar. Y si Él pudo sufrir, si Él pudo sufrir siendo perfecto, sin merecer nada, Jesús no, no, no hizo nada mal. Fue el único humano que vivió una vida perfecta. Y aún así fue el que sufrió eh, más que cualquier humano. Si él, si él pudo hacer eso, yo también puedo. No no mi propia fuerza, te lo ofrezco a ti. Y eso eso me ayudó a ponerlo en perspectiva. Y, y debe verdad recordar que, pues eso, que Jesús sufrió más que nadie eh, por amor.
0: Tú has ganado varios premios y uno de ellos fue Canciones por la Vida.
1: Estamos aquí rebobinando un poco. A, antes de empezar la universidad, pues yo, yo tenía pues este, este EP que saqué de seis canciones. Pues yo tenía pensado... Pues eso, esta tenía un poco de. O sea, iba a hacerlo de. Sobre temas comunes. O sea, yo en ningún momento. O sea, esta canción que yo escribí tiene una historia muy específica que no, que no se me habría ocurrido. O sea, yo iba. Yo, pues las canciones que hice fueron, pues, una sobre el perdón de Dios, el amor de Dios, eh, la creación. Y. Pero hubo una experiencia que me marcó y me entró una, una idea de hacer una canción que no se me hubiera ocurrido o sea eh, en la vida. Y fue. Me acuerdo un día en el salón de mis padres viendo una peli eh, no sé cómo se llama eh, era simplemente una escena y es esta, esta señora eh, una, una señora que que trabajaba en una clínica de. de aborto y como y cómo se cambió esa, y, eh, de la clínica a, a otro, a una, a una ONG que estaba. que se encarga de. Eh, en contra del aborto, y me acuerdo una escena específica eh, en la que estaba ella eh, con una madre, agarrándole la mano diciéndole, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y veías en la, en la pantalla como lo que le estaba pasando al niño, era como solo se veía el esqueleto del niño, pero se veía como se, se estaba como retorciendo, era, era horrible y me impactó muchísimo y es, 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 es era, esa era la intención de esa escena me impactó y, el, ...y veías a los doctores... ...les daba absolutamente igual... ...los doctores así... ...sí, pues otro otro día en la consulta... ...y veías los ojos de la señora... ...del personaje principal... Eh, ...flipando, en shock... ...y, y yo igual... Y, esa, ...y luego unos días más tarde en, en oración... ...me vino un pensamiento de la nada... ...me vino un pensamiento que era... ...quiero que hagas una canción... ...desde el punto de vista de Dios... ...como escribiéndole una carta... ...a todos los niños... ...que no llegan a nacer... ...a todos los niños que mueren en el seno de su madre... Eh, ...confortándoles y diciéndoles... ...que todo va a estar bien... ...que van a estar... ...me vino una imagen rarísima... ...que van a estar volando cometas en el cielo... ...con Dios... ...entonces yo... ...yo yo te lo tenía clarísimo que esto... ...es porque esto... ...por mi, mis propio, mi propia manera de pensar... ...no se me hubiera ocurrido ni de broma... ...me vino este pensamiento súper random... ...y además una imagen muy clara de un niño... ...en el cielo... ...agarrando una cometa... ...y volándola con su padre con Jesús. Estaba ahí, estaba feliz, ¿sabes? Y dije, bueno, pues ya está, pues voy a, pues voy a hacerlo. Eh, y unos días más tarde me fui a un parque, así, me senté con una libreta y fue impresionante porque o sea, yo cuando, cuando compongo música, cuando compongo letras, suele ser el proceso más largo, el, el componer la letra. Y suelo tardar pues eso, a lo mejor 10 horas. De verdad, perfeccionarlo, ¿sabes? Pero con esta canción, me acuerdo sentarme en el banco, ponerme en la presencia de Dios, decir, ven Espíritu Santo, eh, inspírame, ayúdame a, a componer esto. Eh, sé que esto esta idea de la canción no ha venido de mí, ha venido de ti. Así que haz que, que se haga tu voluntad. Era como que entró un calor dentro de mi cuerpo. Era sutil, pero era diferente. se me y, 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 no, Terminé la canción en 45 minutos. No, no lo puedo explicar, es como que me venían las ideas con una claridad que, que no me había pasado nunca, con una claridad y todo lo que escribía decía Buah, es que a la primera, me está saliendo a la primera eh, y, y, y yo mismo me sorprendía decía, wow, ¿y, esto, y esta idea de dónde viene? ¿y esta idea? y eso, y como un calor y una paz que me venía o sea mientras escribía la canción, que luego más tarde volviendo a casa, me acuerdo, me acuerdo sentarme en, en la mesa con mi familia y es y, y, no, y se, es como que se fue de repente todo, todo eso que estaba haciendo como que se fue y dije, eh, aquí algo o sea, aquí algo ha cambiado N en el momento no lo sentí pero era como un calor y una paz y una alegría estaba, esta, esta, estoy convencido de que era el Espíritu Santo, estaba, estaba ahí conmigo y estaba escribiendo la canción porque es que, es que ni de broma, o sea, en 45 minutos y, y luego ha sido la canción más, más popular de todas las que he sacado y la que yo creo que ha movido más corazones eh, y eso, y luego, pues unos unos meses más tarde, eh, hubo un concurso de canciones por la vida, que es como, es un concurso que se hace eh, de canciones en contra de del aborto. Y dije, bueno, pues nada, pues la, la voy a, pues la, la someto a ver si gana. Hay, es como Hay unos jueces, hubo como 300 algo canciones que se metieron al concurso. Y de todas esas canciones, quedó, mi canción quedó segunda, de, detrás de una canción de Estación Cero, que son un grupo súper famoso, súper popular. Y pues eso, pues fue, fue una experiencia maravillosa. Y luego pues me la produjeron después, la canción. Le dieron unas. porque era una canción como muy. eran pianos y violines y mi voz. Y le pusieron tambores, le pusieron ahí eh, guitarras. La hicieron un poco más así de, de pop, un poco más rockera y la y la llega a cantar en un concierto I
2: wish that you could see the world I made for you I wish that you could see the stars at night I wish that you could feel But just know It's not up to you It's not up to you I know you're afraid but I want you to know that if you don't make it we'll be flying kites in heaven It's not up to you It's not up to you I know you're afraid but I want you to know that if you don't make it we'll be flying kites in heaven flying kites in heaven, don't worry child. just know it's not up to you it's not up to you i know you're afraid but i want you to know if you don't make it we'll be flying kites in heaven it's not up to you it's not up to you i know you're afraid
0: ¿Qué buscas con tu música?
1: Yo creo que el objetivo, el objetivo de mi música es, es acercarte a Dios de una manera u otra. Eh, pero yo creo que no, no, hay nada, no hay nada más transformativo que el amor de Dios, que es su presencia. Porque eh, estoy convencido que hemos, hemos sido creados por Él para una relación con Él. O sea, en, en el jardín de con Adán y Eva estaban en perfecta armonía con el Señor. Pero el pecado nos separó. Y ahora es que sin, estamos, estamos como espiritualmente muertos. Y sin Él no podemos hacer nada. O sea, la Biblia habla muchas veces sobre esto. Que sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que estar conectados a esa fuente de, de amor. A su a su perdón, a su misericordia. Tenemos que estar conectados a Él. Así que eh, la intención de mi música es, es elevarte. Que te acerque a Dios de una manera u otra. Y que te sane, porque al final el amor de Dios, su presencia, eh, su perdón es lo que nos sana, es lo que nos cambia, es lo que nos transforma. Entonces, pues es eso, transformar, sanar las heridas que tenemos y, y acercarnos a lo que yo creo que es, es, la, es la verdad y lo que nos da vida.
0: Tú has participado en retiros de la renovación carismática en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Pues sí. Eh, He estado hace, hace bueno, vengo de hace una semana y media de, de un retiro eh, católico carismático que se llama eh, Damascus, eh, en Ohio, eh, de tres días. Eh, pues ha sido un retiro católico, todos jóvenes, de edades 18 a 30. Y ha sido una experiencia eh, transformadora totalmente. Eh, pues nada, fue, fue eh, llegué un viernes y nada, era simplemente, pues eso, eh, mil jóvenes, pero todos eh, con una pasión por, por evangelizar, por, por transmitir el mensaje de Cristo, por con una pasión, con un, con una alegría eh, impresionante. Algo que no he visto nunca, no, no he visto cosa semejante. Eh, y nada, unas charlas impresionantes. Eh, música buenísima, o sea, estos, estos también son un grupo de música, música preciosa, pero me acuerdo lo más impactante, eh, tuvimos un, un periodo de, de alabanza, de música, cantando música como, de, como de estilo jacuna pues así todos juntos, eh, alabando a Dios durante como 45 minutos y después eh, entró eh, la Eucaristía y era, fue una procesión de, de atrás, como por atrás de la habitación empezó, entró la Eucaristía y los, los mil jóvenes se dieron la vuelta y es como que veías la alegría en sus ojos, se arrodillaron y empezó y es como que había entrado, algo cambió en la habitación, como la, el, la, cambió, algo cambió, eh, en, la, en la habitación se sentía, se sentía algo diferente, era como ha entrado el rey aquí, eh, y, y fue un momento glorioso, o sea, yo he vivido pues muchos momentos así de fe, pero como este muy pocos, y era nada, pues ver la, la, la cara de alegría eh, de, de los seminaristas que estaban acompañando también a la Eucaristía, eh, la, la cara de felicidad pura, y mientras pasaba, todos los jóvenes casi como, eh, como, como que veías a Jesús a través de sus ojos, o sea, veías que de verdad estaban viendo a Jesús, que de verdad se lo creían con todo su corazón, querías es que están convencidos, es que cada uno de ellos está convencido de que ahí está presente Jesús. Y yo si he tenido últimamente, o sea, siempre he tenido un poco, no siempre, pero últimamente, yendo a Estados Unidos, eh, conociendo el lado protestante de la fe, he tenido un poco más de dudas. Yo siempre lo he tenido claro que, que es Jesús, <ríe> que Jesús es el camino, eh, pero he teniendo dudas porque es una, es una creencia, realmente es... Es una creencia difícil que el pan se convierte en el cuerpo de, de Jesús. Que literalmente eh, le puedes tocar. O sea, es una maravilla. Pero es, es, es... Y si realmente la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, lo cambia todo. Es una... Es, es, es Lo cambia todo. Entonces yo siempre... Pues eso, pues eso. Pues yo estaba con un poco ahí de dudas. Pero ese momento me quitó todas las dudas. Era como... Luego pusieron a la Eucaristía en el centro. Estaban todos los jóvenes cantando... Eh, de rodillas, y, y es como que me quedé mirando a la eucaristía como 20 minutos, y es como que me estaba hablando, y llegaba un punto en el que no, es como que no, no sabía si estaba mirando a un trozo de pan o a Jesús, y empecé también otra vez a llorar, pero, pero nada, salían lágrimas, y salían, y salían, y, y no, me, no me ponía de rodillas al principio porque estaba en plan, no, no sé, pero llega un punto en el que me puse rodillas, y dije, es que es que, es que ahí está Jesús, es impresionante, y y eso fue uno de los momentos más gloriosos o sea en, 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 un momento que dices que aquí esto es bello esto es bello esto es, aquí hay esto es objetivamente esto es bello esto es precioso eh, es, esto es imposible que no, sea, que no sea de Dios o sea aquí hay un, una uf, fue no sé no sé cómo explicarlo con palabras es muy difícil pero fue, fue impresionante
0: por qué rezar
1: ¿Por qué, por qué pasas tiempo con tus amigos por ejemplo por qué por qué dedicas tanto tiempo a ver a tus amigos pues, pues porque les, les amas, ¿no? Y ellos te aman a ti. Y es una es una relación mutua de amor y es preciosa. Entonces, eh, la manera en la que yo lo veo es, es si, si el amor humano, que no se compara al amor de Dios, es tan, es tan, es tan humano, y, y aún así estamos, pasamos rato, muchísimo rato con aquellos a los que queremos, ¿cómo no íbamos a pasar tiempo con el rey de reyes? Que te ha creado, que te ama con un amor incondicional, que es un amor, es un amor totalmente, un amor de entrega, es un amor desinteresado, el amor de Dios. Y Él quiere, eso es todo lo que quiere, todo lo que quiere es que tú pases tiempo con Él, eh, que tú, que de verdad, que, que, que haya una relación potente, que tú seas, su, que, que, que sea una, una amistad también. Eh, eh, él quiere que tú le conozcas y Él quiere... Él quiere que tú le experimentes. Él quiere que tú te acerques a Él. Y al final es, es eso. Es una relación con el amor perfecto. Con el amor incondicional de Dios. O sea, no se compara a las relaciones humanas. Las relaciones humanas están muy guay, pero es un amor... Es un amor falible. Yo estaba rezando eh, un día y me vino como... Pues a veces el Señor me cuenta en mis tipos de oración como historias, a través de como imágenes me vino como una... Es como una metáfora así rara, la voy a contar, porque... Eh, es como... Vi como que nuestro... Imagínate que nuestro, nuestro, nuestro amor, nuestra capacidad de amar... Imagínate que todos somos presas de agua. Entonces nuestro amor es, es el agua dentro de la presa. Y nos conectamos con, con tubos a, a, las, a las otras personas y, y, y trasladamos nuestra agua a su presa. Entonces nos vamos intercambiando el amor mutuamente. Pero... El problema es que nuestra agua está sucia, está sucia, tiene barro y no es un agua clara. Entonces el amor que nos intercambiamos los unos a los otros es un agua sucia y a veces incluso daña, a veces incluso tiene barro, barro y veneno. Y entonces es un intercambio de agua sucia y que no, no, no llega a ninguna parte realmente. Y luego me vino... Otra imagen de el amor de Dios. Y me imaginé como una presa gigantesca, infinita, con un amor, un agua cristalina, pura. Y eso, y, como le, y, 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 y cuando nos conectamos a esa presa, a esa agua, que la, la, la Biblia lo describe como la, el, el, el agua viviente de, del Señor, eh, nos llenamos con un agua pura, nuestra, nuestra presa se purifica, nuestro amor, nuestra, nos, nos, eh, nos inundamos de ese agua pura ¿no? y, y podemos ahí desde ese punto empezar a amar a los demás con el amor de Cristo y ahí es realmente cuando nuestro cuando nosotros nos llenamos yo creo que todo, todos tenemos un vacío que solo el amor de Dios puede llenar eh, y que tú puedes recibir amor humano todo el que quieras pero es, es pues es, otra vez pues eso es un amor falible necesitas ese agua viviente ese agua que solo te puede dar el Señor y yo lo he vivido yo lo he vivido y lo experimento. que a veces me pongo a rezar a unos días más, a unos menos. Pero yo... yo Llega un punto en el que es que dependo de su presencia. Eh, o sea, yo, yo hay días que... A lo mejor he estado unos, unos días sin, sin estar, sin pasar tiempo con el Señor y lo noto. O sea, lo noto. Noto, mis noto como una ansiedad. Como una falta de paz. O sea, yo hay días que en la universidad que estoy andando... Y es como que estoy andando un día precioso y es como que no veo, no veo los árboles, no, no me resalta la, la creación, es como que estoy metido en mí y, y, y de repente digo, ostras, es que no he rezado, tengo que rezar. Y me meto en una habitación y salgo, abro los ojos a la media hora, a la hora y digo, wow, aquí algo ha cambiado. O se abro los ojos y de repente es como paz de nuevo, ¿sabes? Es como esa paz, esa tranquilidad, esa confianza y vuelvo a salir a la calle y otra vez es como que la, la creación, ¿sabes? Es como que todo me parece precioso otra vez. Porque eso, eso es como... Eso es lo que hace el amor de Dios. Te renueva. Te renueva. Tu mente renueva. Te da paz. Te da... te da La Biblia la, la describe... the peace that surpasses all understanding, La paz que trasciende todo el entendimiento. Es una paz que no tiene sentido.
0: En varios momentos nos has hablado del sufrimiento. ¿Qué sentido tiene para ti?
1: Yo creo que... Mira, la fe la fe... Es súper profunda, y yo creo que es muy fácil muchas veces coger algo que no entendemos y decir, hay sufrimiento en el mundo, entonces Dios es malo o Dios no existe. Y hay cosas que nunca vamos a llegar a entender, porque Dios es Dios, nuestra perspectiva es totalmente limitada. Su perspectiva, él lo ve, él ve el. el yo siempre lo veo una metáfora como que eh, estos, ¿sabes? Estos cuadros que son, que se hacen como con hilos. Eh, nosotros vemos la parte detrás del cuadro que son como todo hilos desordenados pero él ve la parte de delante que es el dibujo final entonces a veces no vamos a poder entender las cosas pero con el sufrimiento esto es algo, una pregunta que me he hecho yo mucho también porque cuando te empiezas a meter en la fe una de las primeras preguntas que te vienen es por qué hay tanto sufrimiento en el mundo cómo un Dios bueno puede hacer que haya tanto sufrimiento la respuesta entera no la tengo pero, pero una, una una algo que que me sirvió mucho y una buena respuesta, eh, tiene que ver con nuestra libertad. El hecho de que somos libres. Dios nos creó a su imagen y semejanza. nos ama, incondicionalmente. Nos creó a su imagen y semejanza. Dios no quiere robots. Entonces, Dios nos podía haber creado en el cielo, directamente, alabándole, para siempre. Hubiera estado guay, ¿no? Pero no seríamos humanos, o sea parte de lo que nos da nuestra humanidad es y nos, y nos hace estar creados en imagen y semejanza a Dios, es la libertad que tenemos. O sea, si, si imagínate que tú tienes un, un pájaro, ¿vale? Y, y quieres que el pájaro te quiera, quieres que se quede contigo. Entonces, eh, le cortas las alas. Ya, ya no es un pájaro y no le estás dando la elección. No le estás dando la oportunidad de amarte. Entonces, el, el amor. Para que haya amor, tiene que haber elección. Entonces, la libertad que Dios nos ha dado es el mayor regalo del mundo. Nos ha dado la libertad para poder de verdad elegirle. Elegir, decir yo te quiero amar, Señor. O sea, la libertad es un don, es un regalo. Eh, porque no quiere robots. Pero la consecuencia de eso es que podemos elegirle. Pero esto es, esto es la, el, el riesgo que Dios tomó y él lo sabía. Que es que podemos elegirle a él o también podemos elegir alejarnos de él. Esa es la consecuencia de ser libre. Entonces... La mayoría del sufrimiento es, por, es, es nosotros, porque en, en nuestra humanidad eh, cada día decidimos alejarnos de él en maneras pequeñas y grandes. Y hay muchísimo sufrimiento, y, pero es, es por nuestras decisiones. Él no lo causa. De hecho, se le rompe el corazón. O sea, cuando nosotros pecamos, cuando todo, 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 todo el sufrimiento que hay, cuando la, o sea, violaciones, asesinatos, a Dios se le rompe el corazón, pero, le, pero él no puede intervenir porque nos ha hecho libres. En sí, el momento que él empiece a corregir todo, eh, dejamos de ser libres. Entonces, él respeta nuestra libertad, pero se le rompe el corazón y, y yo estoy seguro de que él, de todo, de todo eso malo, saca el mayor bien posible pero al final es nuestra es nuestra elección. Nosotros podemos elegir elegirle a él o no. Y, y hay, hay, hay perdón. O sea, somos, somos pecadores. La hemos piciado. <risa> Todos. Eh, y ninguno de nosotros merecemos el cielo. Eh, pero lo precioso es que él nos ama tanto que ha mandado a su hijo. Que mandó a su hijo para derramar su sangre y morir por nosotros. Entonces, en realidad, es una historia preciosa. La historia es, Él nos ha creado libres, nosotros hemos decidido huir de Él, desobedecerle y nos hemos condenado a nosotros mismos. Pero Él amándonos tanto, ha dicho, no, yo quiero, yo os quiero ver en el cielo conmigo porque os amo tanto. Os he dado todas estas bendiciones, os he dado este mundo, esta tierra, os he, os he bendecido y aún así me habéis desobedecido. Pero os quiero tanto que quiero, quiero veros en el cielo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mandar a mi único Hijo. Jesús ha vivido una vida perfecta. Vivió una vida perfecta. No pecó y morir y cargar con todos los pecados de toda la humanidad para poder reencontrarnos con Él una vez más en el cielo. Para mí es la historia de amor más, más tocha que existe. Pero sí. Y, y hay, hay preguntas que no vamos a poder responder. Pero confiar de que Dios es amor, de que es bueno, no tenemos que entenderle siempre. Tenemos que confiar que que su manera de hacer las cosas es, es, es mayor a la nuestra, es mejor a la nuestra hay un verso de la Biblia que me encanta eh, sí, el verso es Proverbios 3 eh, del verso 5 a 6, dice confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas entonces, esto es algo que yo este verso me lo, me lo digo mucho a mí mismo eh, que podemos llegar a entender mucho, pero es que al final es que comprender a un Dios que es infinito es imposible. En nuestra mente finita, eh, en nuestra mente no infinita, imposible. Eh, pero pues a veces simplemente hay que decir, Señor, Tú eres Dios, yo, yo suelto, yo confío, yo, yo me dejo hacer. Y, y confío que Tú eres quien dices que eres, a pesar de que yo no lo sienta y de que yo no lo vea claro.
0: ¿Qué proyecto estás realizando ahora?
1: Pues eso, yo hasta, hasta este punto eh, hago música yo solo. Yo compongo todo, pero nunca. Siempre he tenido el, el ansia, el deseo de hacer, de colaborar con alguien. De hacer música con otra persona. Y siempre he entendido que si tú vas solo, vas rápido. Pero si vas con gente, vas lejos. Y esta es una historia súper curiosa. Eh, estaba yo en la universidad, pues como hace, hace dos meses, y me vino un mensaje así, súper de la nada de un, un tal víctor trejo que me dijo eh, oye que cuánto cuánto me cobras por producir y yo ah. y, y me han llegado mensajes así en el pasado y no, no los hago mucho caso porque estoy con la universidad sabes estoy muy liado y estoy con mi propia música pero por alguna razón respondí a este mensaje dije bueno y de repente miré y tiene o sea es, tiene una o sea ya ha tenido muchos años o sea tiene ...9000 algo seguidores en Instagram... ...es un cantante como de... ...de ópera, pop, así... ...y dije, bueno, pues le respondo... ...y dije, ¿qué, ¿qué tipo de música quieres? ...que te quería que le mezcle... ...algunas canciones, ¿sabes? para que sonaran bien... Eh, ...me dijo, ah mira, yo hago música de alabanza... ...y yo, ah, mira, qué guay... ...pues perfecto, y ahí me motivé un poco más... ...dije, bueno, vale, pues perfecto... ...y él me estaba mandando audios, mensajes de audios... ...como en inglés, como usando el Google Translate... ...como diciendo como, I am sorry, I don't speak eh, Spanish, <ríe> English, y, y le dije, no, no, tío, que soy, de, que soy de Madrid, y me dice, ostras, que yo soy de Toledo, y yo dije, no puede ser, y empezamos a hablar, y es como que teníamos todo en común, mismos objetivos, y tuvimos una llamada por teléfono que duró como cuatro horas o cinco horas, y era como conocer a un hermano, como un hermano lejano, porque al final somos todos hermanos en Cristo pero, pero literalmente era como que ¿sabes? Un alma gemela como que estábamos de acuerdo en todo tenemos la misma visión de traer música cristiana, de componer y de traerla a España porque en España falta, hace mucha falta eh, música católica o sea es que ahora mismo está jacuna que lo están petando y están haciendo una cantidad de bien o sea impresionante, pero aparte de eso es que no hay nada y, por ejemplo, si tú miras a Estados Unidos, el mundo protestante, eso lo, est lo están haciendo genial. O sea, en, en, en mi universidad, toda la música de alabanza que yo he escuchado toda mi vida es música, pero es protestante, porque católica no hay casi nada. Y, y en Estados Unidos la gente escucha. Pero ahora mismo, por cada 99 canciones pues así más protestantes, hay una católica. es es Entonces yo siempre he sentido ese llamado. Eh, y él también. Entonces, eh, pues empezamos a hablar eh, y, y, y cada vez hablábamos más, hacíamos llamadas por teléfono, rezábamos juntos a veces y nos poníamos en, en presencia del Espíritu Santo a escucharle, a ver qué quiere. Porque es mucha casualidad que nos hayamos conocido, que tengamos, ¿sabes? Porque es, es como eh, súper poco probable. Y su testimonio es impresionante. Él, eh, pues eso, estaba haciendo o sea estaba haciendo giras por, por Europa eh, cantando en. en eh, a, para, para más de 7.000 personas de gira y estaba a punto de conseguir eh, de, de empezar a trabajar con un productor que muy bueno o sea básicamente iba, iba a petarlo iba ya a conseguirlo de verdad bueno él me cuenta que que un día le dijo el señor dice que sintió que Dios le decía quiero que me des todo quiero que empieces a hacerlo todo para mí y él miró dijo estoy a punto de petarlo a hacer lo que yo siempre he querido Estoy casado, está casado, tiene tres hijos, eh, al mismo tiene 38 años, y dijo no. Y poco a poco el señor le fue quitando todo, así me cuenta, hasta que, pues eso, eh, se lo quitó todo y, y empezó, se metió en una comunidad de Toledo eh, católica y empezó a, de verdad, senti, empezar a sentir el llamado, a hacer, hacer música, y, y le cambió la vida. Eh, y, y profundizó en la fe, y de verdad, ahora, ahora ahora tiene esa, pues esa, cuando hablo con él, tiene esa pasión, esa pasión, tiene esa fuerza, esa pasión para, para Jesús, que a mí me encanta, conocer a gente así, y con la que me identifico, entonces dije, pues vamos a saco, entonces estamos aquí, viendo a ver qué hacemos, Compo hemos compuesto una canción juntos, hemos grabado alguna, pero esto está muy, muy empezado, muy en pañales, estamos aquí abiertos a lo que, a lo que quiera el Espíritu Santo, porque al final, eh, no queremos, guiarnos por nuestros propios instintos. Queremos que Él nos guíe.
0: Nicolás, tú participaste en la fiesta de la resurrección en la que participaron muchos artistas y que congregó a una multitud de personas convocadas por la Asociación Católica de Propagandistas. ¿Qué significó para
1: ti? Sí, eso es otra cosa que fue, bueno, fue una bendición poder hacerlo. Fue el concierto de la fiesta de la resurrección que hubo Creo que por primera vez. Sí, es una de por las primeras. Primera se, se ha hecho por primera vez en la Plaza de Cibeles, en Madrid, que vinieron 60.000 personas, creo. Y porque no dejaron entrar a más. A más. Sí, porque estaban ahí. Eh, y eso. Pues no, no sé. Bueno, sí. Eh, o sea, yo no. Me vino de repente. Fue fue por Grillex. Porque porque pude cantar. Y bueno, yo no, yo no me lo creía. Yo estaba en Estados Unidos, de hecho. O sea, que en la otra punta del mundo. Y, y decidí venirme cogerme un avión para cantar eh, una canción mía eh, que se llama Trust Me y una de, la, una de las canciones que compuse en mi primer trimestre de hecho eh, cuando estaba ahí pasando por ese ese, ese ese momento duro es una canción que hablas que es como es como una conversación entre, entre 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 yo y Dios diciendo por qué me pasa esto estoy estoy de rodillas estoy te estoy suplicando ayúdame y luego el estribillo es Dios diciendo, confía en mí un poco más. Eh, sé que estás cansado, pero estoy aquí a tu lado y lo único que tienes que hacer es confiar en mí. después eso, pues me cogí un avión fue una matada en realidad porque fueron eh, dos días nada más, o sea, llegué el sábado por la mañana de un vuelo de nueve horas y el sábado por la tarde fue el concierto y me fui el domingo para volver hasta el lunes en, en la universidad pero wow, fue una experiencia maravillosa eh, eso, conocer a a Grilex y también estuvo Hakuna cantando, conocí a los de Hakuna, bueno y luego de ahí eh, viendo también el grupo este de Hakuna me apunté con ellos a, a, a un retiro. No a un retiro, a un. Eh, a ir a Filipinas con ellos. Ese mismo verano. Ese siguiente verano. Me fui un mes con ellos a Filipinas, que también estuvo súper guay. Pero. Pero eso. Eh, el concierto fue. Buah, fue una experiencia maravillosa, de verdad. Eh, una bendición. No no, no, no. No, pintaba nada ahí, pero, pero bueno, yo le dije, yo le di las gracias al Señor. Y, y eso. Y lo curioso es que no me puse nervioso. Porque yo, yo, o sea, obviamente, eh, 60.000 personas, es que eso impacta. <risa> eh, pero, no sé, o sea, yo hay veces que cantando con 20, 20 personas, con 20 personas que me vean, me pongo muy nervioso. Pero, no sé, era como una, una paz como rara. Y me acuerdo entrando eh, enfrente de las 60.000 personas ahí y, y nada, no... Creo que era el Espíritu Santo totalmente que me estaba, estaba ahí diciendo en plan, dale, no, no te pongas nervioso. Fue, fue maravilloso eh, cantar ahí, una experiencia que no, no olvidaré nunca, sí, sí. Una bendición total.
0: ¿Qué te espera en tu regreso ahora a la universidad?
1: Ah, sí, ahora vuelvo el, el 3 de enero, ya estoy en la universidad otra vez, eh, va a estar todo nevado. Y eso, voy a estar pues eso, eh, estudiando física con una clase de astronomía muy, muy difícil y haciendo música por mi parte también. Creo que voy a estar trabajando en este proyecto que estoy haciendo con este, este amigo que he hecho, eh, Víctor. Y, y a ver lo que Dios me pone en el camino. Porque hay tantas direcciones que puede coger mi vida. Que he, he aprendido que lo bonito que es, cada día sea un papel en blanco. Como un cheque en blanco. Se lo entregas a Dios y dices, canjealo por lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad. Es, es precioso y, es, y es, como, es como que te libera. Una de, o sea, una de las cosas que noto en mi universidad es que muchísima gente tiene como su plan ya, como voy a hacer esto, 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 y es como una necesidad, una la mentalidad de yo estoy en control de todo, yo tengo el control, y, y como cristianos sabemos que no tenemos el control, el que, el que tiene el control es Dios, en el momento que, y, y es un poco incluso arrogante decir que yo tengo el control, es como yo, 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 pero hay algo precioso en decir, yo me dejo hacer, señor, tú guía mi camino. Porque también confiamos que su plan es el mejor plan. Nuestro plan puede estar guay, pero no, no es lo que él tiene para nosotros. Y no, y no lo vemos claro siempre. A veces vemos tres metros de, de enfrente y después es, hay como un muro y no vemos más allá. Él lo ve todo. Entonces, pues eso, pues a, a hacer música con este proyecto y a ver lo que, lo que tiene el señor para mí. Quién sabe, a lo mejor acabo en, en en África de Misionero, a lo mejor acabo trabajando en pues eso de físico en algún lado. Pero lo que sí que sé es que lo que yo quiero hacer es que es seguir al Señor, lo que Él quiera, lo que Él quiera de mí hacerlo, aunque no me apetezca, aunque no lo sienta, y confiando que su plan es mejor.
0: Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y haber compartido con nosotros tu amor por Jesús y tu pasión por la música.
1: Muchas gracias, un placer estar ahí.
2: My heart knocks for the day I'll see you face to face Isn't he gracious, gentle and merciful? I'm waiting for the day I'll rest in your embrace
3: Someday
2: Just a little more of you I want to be undone in your presence yes, Just done. a little touch of your presence oh, just a little touch But I want more of you oh. Just a little more of you Isn't he lovely? Isn't he beautiful?
4: Buenas noches y mucha paz para vosotros. Espero que estéis bien después de las fiestas de, de Navidad, después de este año, año viejo y año nuevo, de la despedida del año que hemos pasado y de este año nuevo que hemos estrenado hace poquito, que estamos todavía empezando y que queremos vivir con un espíritu eh, abierto y con, con ánimo animoso con sencillez, con humildad también y con valentía. Y bueno, pues hoy quiero hablaros, quiero compartiros como otras veces. Quiero hablaros de mujeres valientes, de mujeres que son intrépidas, que, que atraviesan dificultades y que nos regalan, nos regalan vida a estrenar y que también se comunican con esa parte de nosotros que a veces se siente caída, deprimida o, o cobarde o o a veces triste y que también eh, son ellas las que nos recuerdan que pasaron por, por tantos momentos así como las personas que han marcado nuestra vida hoy hace 99 años, hoy ha hecho en este 12 de enero, 99 años del nacimiento de una mujer para mí eh, extraordinaria, una mujer que, que la llevo muy en el corazón y de la que alguna vez creo que he hablado y que también me ha marcado, me ha marcado porque profundamente me ha eh, impresionado su, su historia personal. Chiquitunga, eh, tal vez habéis oído hablar de ella, los que no, os invito a conocerla. Su nombre era María Felicia Gujari Echevarría. Eh, y era de Paraguay. Ella nace en eh, Villarrica, en eh, Paraguay, y, y nace en el, en el día 12 de enero de 1925 eh, y muere el 28 de abril de 1959. Tenía 34 años. Muere en Asunción, en Paraguay. Yo tuve la suerte de estar en su beatificación en, el, en un estadio de fútbol, en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, con uh, muchos miles de personas el 23 de junio del 2018. Yo estaba allí y vi como riadas de gente, como multitudes de gente de, de Asunción y de todo Paraguay acudían al estadio para la beatificación de de Chiquitunga. Chiquitunga siempre me ha, me ha conmovido. Su historia personal, su, su alegría, su frescura, su naturalidad, su sentido del humor. No, no voy a decir muchas cosas de ella, solo algunas que me impresionan. Y, y la recuerdo justamente por, por el día que es, por el día que ha pasado, el día de su cumpleaños. Todavía viven eh, algunas de sus hermanas y y algunas de sus sobrinas y familiares que, que siguen siendo como testimonio de, de una familia que, que es una familia muy unida una familia muy alegre, también muy simpática allí estaban en la beatificación varias, varias hermanas y, y sobrinas y familiares Chiquitunga eh, fue Carmelita Descalza en un momento determinado de, de su vida entra Carmelita Descalza y y muere muy temprano, eh, muere con 34 años y muere por hepatitis y una enfermedad que, que la lleva prematuramente. Pero antes vive su propia aventura, una aventura que siempre nos, nos conmueve, la aventura de, de los santos que mueren jóvenes y que, y que tienen una historia que, que hay que conocer porque desafían también lo que para nosotros resulta tan difícil a veces de, de vivir cuando estamos metidos en, en tantas dudas, en tantas dificultades en un mundo con tantas complicaciones y parece que, que los santos que vivieron también tantas dificultades ¿no? porque eh, Chiquitunga como los santos y las santas del Carmelo sobre todo vivieron dificultades eh, no, pocas, no pocas y Chiquitunga desde jovencita entra en ¿verdad? En, en la acción católica y se dedica a los pobres, a la catequesis, eh, con la oposición de sus padres. No, no lo tuvo nada fácil y, y, sin embargo, con una voluntad firme se, se entregó al servicio de los más pobres. Y, y bueno, pues en ese servicio y en esa, en, en esa actividad que, en la que ella creía y que hacía con, con tanta caridad, conoce también a Ángel Sahuá, que era hijo de un padre musulmán, ella le ayuda también y se hacen amigos, se hacen amigos, tan amigos que, que son como, como novios, ella se enamora de él, eh, se escriben cartas que son cartas de amor, cartas de cercanía, y, y ella mientras tanto vive, vive su fe. Cuando Ángel Sawá eh, decide eh, emprender su carrera hacia el seminario, ella asume como algo no fácil para ella pero también en ella se despierta después de un tiempo la vocación a la vida carmelitana y, y entra en, en las carmelitas descalzas. Yo he visitado tantas veces el, el convento eh, donde reposan sus restos, donde está su maestra, donde están las, las hermanas con las que vivió y he conocido eh, al menos a a dos o tres de sus connovicias. Bueno, Ana María, una de ellas que, que ha, he conocido en el convento de Asunción, en Paraguay. Eh, también una mujer muy sencilla, muy, muy alegre, que tiene recuerdos muy, muy bonitos, muy entrañables de, de Chiquitunga. Y recuerdo a Chiquitunga porque me parece un ejemplo de, de naturalidad, de frescura, de persona que... Es un ejemplo para los jóvenes, una mujer que se enamora, que vive la dificultad, que lucha por su fe y lucha por, por defender y por dedicarse a, a los más pobres eh, con, con tanta oposición eh, y lo hace eh, con, con esa actitud de, de valentía, de, de perseverancia. Mantendrá en el Carmelo también eh, un sentido del humor muy muy simpático y bueno, cuentan anécdotas anécdotas que tal vez no son para, para relatar aquí pero bueno, que alguna vez eh, hablando con una novicia subidas al armario se les ocurren ¿no? ocurrencias de, de jovencitas y, y en otra ocasión que le ataron con unas cuerdas eh, debajo del brazo para simular ¿no? con una, una cuerda elevándola eh, coincidiendo con la la maestra que entraba en, el, en la habitación y la elevaron en el aire como si estuviera en éxtasis, ¿no? Era, tenían, tenían travesuras y, y cosas así. Siendo ya siendo religiosas en, en Asunción, cuentan otras anécdotas que bueno lo digo porque me, me parece muy teresiano, muy, muy bonito esta actitud de los santos, de este sentido del humor que que tiene mucho de Teresa de Jesús, junto con una profundidad preciosa de vida, un amor a Jesucristo realmente envidiable y, y también una, un amor a la Eucaristía precioso. Me, me gusta mucho esta, esta manera de, de vivir la Eucaristía y de vivir el amor a Jesús de, de Chiquitunga. Recuerdo siempre, y me lo ha recordado tanta gente, que... El día que yo fui elegido general de los Carmelitas, estaba pensando en, en qué frase decir, si me tocaba decir algo delante del micrófono, y me venían dos frases, una de Santa Teresa, que de una palabra que le dijo Jesús a Santa Teresa, haz lo que es en ti y déjame tú a mí. Me venía muy fuerte esta palabra que era como, como dejarle al Señor el protagonismo, como pedirle que, que fuera él o dejarle a él, que él fuera el que, el que lleve la carga y el que, el que lleve adelante esta barca y que use mis manos, mi corazón y mi pobreza. Pero la frase que me salió fue una frase de Chiquitunga, por cierto, dicha, pronunciada, el día que, que tomó el hábito y y ese día ella estaba en un momento no fácil, porque no, no le era fácil tomar el hábito. Tiene, sin embargo, una cara de alegría preciosa en las fotos de, de ese día. Está radiante y aparece como tan, tan guapa. Y, sin embargo, ese día está como en noche. Está en una... Interiormente está viviendo algo muy no fácil. Y, sin embargo, pronuncia eh, esta frase que quiero regalaros y que quiero que que la tengáis también eh, en vosotros por si os ayuda, porque a mí me ayuda mucho esta, esta palabra y esta frase de Chiquitunga que dice mucho de lo que yo vivo cada día, en cada momento, en cada aventura, eh, tantas veces sintiéndome tan, tan pobre. Chiquitunga dijo ese día, yo me entrego a ti, no sé a qué, pero me entrego. Con miedo, sin embargo, y cobardía, pero me entrego. Confiada solo a tu misericordia, me arrojo a esto que sobrepasa toda fuerza humana y más aún la mía. Ten piedad de mí, ayúdame a querer lo que tú quieras, Jesús. Esto dijo Chiquitunga el día de la toma de hábito, me, me encantan estas dos palabras, eh, con miedo y cobardía, me entrego a ti, no sé a qué, pero me entrego, con miedo y cobardía que a veces nos decimos no tengas miedo, eh, no seas cobarde, pero en realidad lo que reconocemos es que tenemos miedo y que tantas veces nos sentimos cobardes ante tantas situaciones, al menos yo. Bueno, pues eh, esto quería compartiros hoy eh, y compartiroslo después de pasar por Cataluña, por el Vendrel, por una historia tan bonita de dos hermanas mías, Carmelitas Misioneras Teresianas que, que están en un proyecto precioso también, intrépidas y, y enfrentando también desafíos no pocos por tantas dificultades institucionales y, y porque no está claro que, que el mundo favorezca este ayudar y, y jugarse el tipo por, por los pequeños, por las mujeres maltratadas, por, por lo que... Eh, se llama Infancia Robada. Ellas han titulado a esta misión, a este proyecto Infancia Robada. Os invito a conocerla y a apoyarla también de la manera que podáis. ¿no? Y ha ido surgiendo eh, este proyecto tan tan bonito tan que me, me sobrecoge y me, me estremece. Pensar cómo hay gente como ellas dos y como tantas otras. Porque es una comunidad entera, no solo ellas dos. Y tantos voluntarios, voluntarias que apoyan, más de 400 niños que pasan por este centro y con distintos talleres de espiritualidad, con, eh, eh, con actividades como Flor de Loto, que estimula la creatividad, manualidades, eh, el proyecto Betania y talleres de espiritualidad. Eh, bueno, pues eh, quería recordarlas para enviarles desde aquí un mensaje de apoyo de cercanía, para enviarles mi, mi abrazo, mi oración, para pediros que oréis por proyectos, tantos proyectos que hay de, de mujeres, de hombres que defienden la infancia, que luchan por mundos escondidos, incluso contra la institución, incluso a veces contra, contra los jueces, contra, contra leyes que, que no son siempre justas tantas veces injustas y luchan contra viento y marea. Me encanta, me encanta la gente que, que pelea, que pelea incluso con, con los medios a, a la mano y con, y con su fuerza y con su pobreza también y con su ingenio. Bueno, pues en, en su casa también eh, con los niños que, que acogen y que tienen... He jugado con ellos un poquito menos de lo que hubiera querido y he disfrutado de, de algunos de ellos, de jugar con ellos y de, y de ver cómo hay historias tan duras, tan, tan heridas de personas maltratadas que sin embargo encuentran un hogar en la, la vida de algunas mujeres que se convierten en, en madres y padres de la vida. Me encanta cuando en lugar de quejarnos de la vida... Abrazamos la vida y nos comprometemos con la vida como, como ellas dos, como su comunidad entera, como, como también personas que son cercanas y que colaboran y que, y que son voluntarios a tiempo perdido y, y sin pedir nada a cambio. Pienso en todos esos niños, esas niñas, tantos que están escondidos y que sufren tanto, tanto maltrato, tanto horror por las personas que en silencio sufren y no tienen un centro como este. En el día de Chiquitunga quiero dar gracias a Dios por las mujeres valientes y quiero pedirle al Señor que nos haga a nosotros también como Chiquitunga, alegres en la entrega y aún con miedo y cobardía entregarnos sin, sin esperar a mañana, abrazando la vida de tantos que necesitan de nosotros, que seamos padres, madres y hermanos de la vida. Gracias, gracias por, por este proyecto de Infancia Robada, gracias por mis hermanas las Carmelitas de Asunción, las, las herederas de Chiquitunga, una oración hacia allí, hacia Paraguay, hacia Asunción y el deseo de que, de que Chiquitunga nos, nos ayude, nos enseñe a sonreír y a y a emprender caminos de vida en este año nuevo que se nos regala. Gracias a cada uno de, de vosotros y vosotras. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ti, y os acompañe siempre.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros una semana más el sacerdote Alberto Rollo de la diócesis de Getafe, hablando desde tierras romanas. Cuando ya está más cercana a la conclusión de su proceso de canonización, queremos recordar a una religiosa muy importante para España, para la diócesis de Getafe y también para la Iglesia Universal, una mujer extraordinaria en muchos aspectos, porque, como digo, fue religiosa, concretamente monja de clausura, clarisa, pero a la vez fue párroco, algo que puede parecer extraño, ahora lo explicaremos. Y además fue predicadora de moda en su tiempo. A sus predicaciones acudieron reyes y nobles y sacerdotes y obispos por lo bien que lo hacía. Nos estamos refiriendo a Juana de la Cruz, la famosa Santa Juana, aunque no está canonizada, pero desde los primeros momentos, después de su muerte, el pueblo la llamó Santa Juana y así se la sigue llamando todavía. Veremos cómo ha ido su proceso de canonización, bastante complicado a lo largo de los siglos. Pero hablando del hecho que fue párroco y que fue predicadora, esto nos recuerda algo que no tenemos que olvidar, y es que la afirmación según la cual las mujeres no habrían tenido ningún papel relevante en el gobierno de la Iglesia durante siglos, se puede tomar por verdadera, pero con importantes distinciones. Ciertamente, en los siglos posteriores a la contrarreforma, el papel de los laicos, mujeres y hombres, quedó bastante mermado en una Iglesia que reaccionaba fuertemente... ...a las corrientes protestantes... ...que negaba la autoridad del Papa... ...de los obispos y del clero... ...por lo tanto la Iglesia reaccionó... ...así, dando preponderancia... ...a la jerarquía... ...y olvidando el papel... ...que en los siglos anteriores... ...habían tenido los laicos en la Iglesia... ...tampoco sería honesto... ...olvidar cuáles fueron los excesos clericales... ...que habían llevado... ...a los extremos protestantes... ...pero bueno, fue así... Sin embargo, si nos fijamos en tiempos anteriores a la controversia protestante y la contrarreforma, encontraremos casos, y no pocos, de mujeres que gozaron de una gran autoridad en la Iglesia. No en vano fue la intervención de dos mujeres, una de alta cuna, brígida de Suecia, y otra de humilde condición, Catalina de Siena, la que llevó a resolver una de las situaciones más penosas... ...de su época, que era el destierro de los papas en Aviñón. Y anteriormente el papa Gregorio VII... ...había podido ejercer su tormentoso pontificado... ...en buena parte gracias a otra mujer, Matilde de Canosa. Por no hablar antes todavía de mujeres ciertamente poco ejemplares... ...pero muy poderosas, como la famosa Marocia en Roma... ...que era madre de un papa y que en el siglo X dominó la política papal durante un periodo de unos 25 años, influyendo en la elección de papas y con todo tipo de intrigas. De hecho, se la considera eh, como que estaba detrás de la muerte de algunos de estos papas, eh, cosas de la historia. Así eran aquellos tiempos. Pero es verdad que estas eran intervenciones más bien esporádicas de mujeres que tuvieron mucho... ...poder en la iglesia en su época... ...no eran muestras de autoridad institucional... ...sin embargo tenemos que recordar... ...el papel singular de las abadesas... ...del siglo VIII al siglo XVI... ...la autonomía jurisdiccional... ...de los monasterios femeninos... pertenecientes a la orden benedictina y cisterciense... ...que eran independientes de la autoridad episcopal... ...al estar directamente subordinadas a Roma implicaba que las abadesas tenían autoridad sobre el clero y la población del distrito, así como la posibilidad de ejercer muchas prerrogativas propias de los obispos, excepto aquellas estrictamente relacionadas con el sacramento del orden, por lo que se podía hablar de poderes semi-episcopales en muchas de estas abadesas. No era infrecuente que a algunas de ellas se les permitiera ostentar los símbolos de la autoridad episcopal como el anillo, la mitra y el báculo pastoral. Además de ser responsables de la guía espiritual de las monjas de su monasterio y de las necesidades de la vida religiosa de los fieles que habitaban en el territorio administrado por el monasterio, muchas abadesas, en calidad de señoras feudales, también se encargaban de la administración de los feudos sujetos a su monasterio, con las consecuencias, implicaciones legales y económicas. Actuaban, por lo tanto, como verdaderas soberanas, aunque fueran en un territorio limitado, al que a menudo también se le encomendaba la administración de la justicia civil y penal, tanto sobre los laicos, directamente dependientes del monasterio, como sobre el clero vinculado al monasterio. Podríamos hablar mucho más de las abadesas, pero había también otro tipo de mujeres que ejercieron una gran autoridad durante siglos, que es, por ejemplo, el Instituto de las Canonesas. Las canonesas eran como los canónigos, pero en mujer, no de las catedrales pero en Colón, en las eh, eh, abadías de canonesas, no de monjas de clausura, sino canonesas que tenían una vida más activa, podían entrar y salir, y tuvieron algunas como Santa María de Huberbáser o Santa Úrsula de Colonia, una gran autoridad, dirigían monasterios con derechos reconocidos que testimonian su grado de autoridad, podían participar en las sesiones de los cabildos de la catedral y de los sínodos diocesanos y tenían poder disciplinario sobre el clero. Habría más ejemplos. Todo esto es para decir que la leyenda negra de que las mujeres han sido olvidadas en la historia de la iglesia, relegadas y que no han tenido ningún puesto importante, no es así, no es cierto. Hay mucho que matizar. Y ahora vamos a hablar de nuestro caso, el caso de Santa Juana. En España se conoce el caso de la abadesa de las huelgas, que ejercía el gobierno como lo hiciera una reina, pero esto era siglos anteriores. Nosotros vamos a hablar de una mujer en tiempos cercanos a la Reforma Protestante. Se trata de Juana Vázquez Gutiérrez. ...o Sor Juana de la Cruz... ...conocida también popularmente por Santa Juana... ...y elevada por el pueblo a la santidad... ...mucho antes de hacerlo la iglesia en modo oficial. Había nacido el 3 de mayo del año 1481... ...a unos 14 kilómetros de Cubas de la Sagra... ...en el pueblo de Azaña... ...hoy en la comarca de Numancia de la Sagra... ...en Toledo. Cuando cumplió los 15 años... Su familia le preparó un matrimonio con un caballero pudiente que a ella no le agradaba, pues tenía en su corazón el deseo de ser monja. Y entonces Juana, vistiéndose con el traje de un primo suyo, huyó de la casa paterna para realizar su deseo en un beaterio que había cerca, el de Santa María de la Cruz, que con el tiempo ella haría que se convirtiese en monasterio. Estaba a las afueras del pueblo de Cubas de la Sagra, hoy provincia de Madrid y diócesis de Getafe. Sus familiares fueron a buscarla, pero viendo su determinación, su padre cedió y le dio el consentimiento para que fuera religiosa de este beaterio. Era una mujer de grandes dotes humanas y espirituales, y hacia los 26 años comenzó a mostrarse en ella el carisma de la predicación. Lo cual en un primer momento se concretó en sus pláticas a las monjas del convento, pero después poco a poco empezó a predicar en otros monasterios y la cosa fue más allá. Con permiso de sus superiores, durante 13 años predicará por muchos sitios para llamar a todos a la santidad, acudiendo a escuchar la gente de todo tipo, hasta los grandes personajes de la época, el gran capitán, el cardenal Cisneros, don Juan de Austria y el propio emperador Carlos V, que la escuchó y la visitó en tres ocasiones para pedirle consejo de temas importantes. Su magisterio de la predicación caló hondo durante siglos en el alma del pueblo y en la espiritualidad de los conventos de todas las familias franciscanas. Es de destacar su influencia en las más célebres clarisas del siglo XVII como Jerónima de la Asunción, Luisa de Carrión, Juana del San Antonio o la concepcionista Sor María de Jesús de Ágreda, también en proceso de canonización. Además obtuvo para el convento de Cubas de la Sagra del cardenal Cisneros un extraño privilegio. Aquí llegamos al privilegio que hablábamos al principio, el de el beneficio de la parroquia aneja, esto es la administración. ...económica y pastoral... ...de la parroquia aneja al convento... ...de modo que la potestad sobre dicha parroquia... ...pertenecía a la abadesa... ...y el que entonces... ...hasta entonces había sido párroco... ...en realidad quedaba como capellán... ...no nos extrañe... ...dicho privilegio... ...aunque es verdad... ...que no es común... ...ya en el siglo XVI... ...siglos antes como hemos visto... ...era más normal... ...como aquellos casos de jurisdicción femenina... ...que no dejan de sorprender a los historiadores. Pero es cierto que en este tiempo ya no era tan normal. ¿Y por qué este privilegio? Que era más antiguo, pero no en tiempos tan cercanos al concilio de Trento. La razón del privilegio concedido al convento de Cuba de la Sagra... ...podemos decir que fue doble. Por un lado se debió a la fama adquirida por Sor Juana a causa de sus visiones. Se trata de una época en que se prestó mucho atención a las visiones y profecías y las mujeres videntes adquirieron mucho prestigio, también por la fama adquirida por sus predicaciones. Pero hubo otra razón todavía más importante. Se trató de un gesto de confianza del cardenal Cisneros hacia Juana de la Cruz, que había sido gran colaboradora suya en la reforma de los franciscanos españoles, concretamente de las monjas, a través de su buen ejemplo y sus predicaciones. Aquí hay que recordar que en España la reforma protestante no hizo mucha mella, y eso porque ya había empezado la iglesia española a reformarse. No lo olvidemos, San Juan de Ávila ayudó a la reforma del clero, y otros santos religiosos ayudaron a diferentes órdenes. En España, de hecho, tenemos a grandes reformadores de la historia de la Iglesia, como puede ser San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Tomás, Santo Tomás de Villanueva, pero ya algunos decenios antes había signos de reforma. Por ejemplo, con la fundación de las concepcionistas por Santa Beatriz de Silva, la fundación de la congregación benedictina de Valladolid, que ayudó a reformar los benedictinos, y la labor hecha con los franciscanos por el cardenal Cisneros y con las clarisas por Santa Juana de la Cruz. Por esta labor es por lo que se le concedió ...a ella el título de párroco... ...dicho privilegio parroquial... ...que fue obtenido por el cardenal Cisneros directamente... ...y fue un signo de la confianza del cardenal... ...sin duda... Mmm, ...fue algo hermoso para el monasterio... ...pero causó desasosiego... ...en algunos eclesiásticos... ...y de hecho poco después de la muerte del cardenal Cisneros... ...algunos de dichos eclesiásticos... ...intentaron privar a las monjas de Cubas de las Sagras, del beneficio de la parroquia, argumentando que las mujeres, aunque fuesen religiosas, no eran suficientes para tener cura de almas, a lo que ella respondió pidiendo una bula papal que la confirmara, persona suficiente para estar en el servicio del curato por el monasterio. A partir de esta petición comenzaron una serie de intrigas en el monasterio, sin duda azuzadas por clérigos de fuera, con la colaboración de algunas monjas de la comunidad, con el fin de que los superiores franciscanos destituyesen a Sor Juana. Y lo consiguieron, con la deposición suya y el nombramiento como abadesa de la Supriora, que era la que más había intrigado contra Sor Juana, como suele ocurrir en estos casos. Pero Dios, que hace justicia a los suyos... Consiguió que pronto fuera Sor Juana de la Cruz restituida a su puesto de superiora y de párroco que llevó hasta su muerte. Murió la Santa Juana el 3 de mayo de 1534 y enseguida fue proclamada santa por el pueblo, llegando a recibir un culto público permitido en aquel entonces. Tras el concilio de Trento, al no poder ser reconocida su santidad, por culto inmemorial, al no cumplirse los 100 años que marcaban los decretos de Urbano VIII, hubo de seguir el camino normal, fue declarada venerable y siguió el proceso de canonización que ha sido interrumpido en varias ocasiones porque no se encontraban sus escritos originales y en la actualidad fue retomado y que, como decía al principio, llega prácticamente al final y esperamos verla pronto en los altares. El monasterio de Santa María de la Cruz, en Cuba de la Sagra, reconocido popularmente como el convento de Santa Juana, hoy en día es un centro de peregrinación para todas las gentes de los pueblos de alrededor, incluso de lugares más lejanos. Contiene hoy en día la tumba con los restos de Santa Juana, aunque estos fueron quemados y dispersados durante la persecución religiosa española de los años 30, como si tales restos pudieran hacer algún daño al bien del progreso laico que querían los milicianos y, y los que atacaban a la Iglesia. Pero luego, posteriormente, en los años 80, por lo tanto, recientemente, fueron encontrados y colocados en una hermosa urna en la que hoy se venera eh, a Santa Juana en el templo de las religiosas. Fue una mujer que tuvo poder, es verdad. Hoy en día algunos utilizan esa expresión de empoderamiento. No es una expresión que pegue mucho con el espíritu cristiano, ya que nuestro Señor nos dijo que el que quiera ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos. Y luego también Él dijo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve cuando lavó los pies de los discípulos en la última cena. Por lo tanto, el empoderamiento no es un ideal cristiano, ni mucho menos. Pero bueno, usando esta expresión, que es tanto del gusto actual, sí podríamos decir que fue una mujer empoderada, ya que tuvo una autoridad institucional que no era común en su ambiente y en su tiempo, fruto de un privilegio particular. Por lo cual, ella fue envidiada y odiada pero hay que decir también que Santa Juana usó dicho poder sabiamente y como servicio al bien de los demás, con la humildad y sencillez propias de una hija fiel de Francisco y Clara de Asís. Pues esperemos que algún día ya pronto esta gran mujer esté en los altares por lo mucho que trabajó por el bien de la Iglesia, el ejemplo que dio por el bien que hizo con sus predicaciones y por la humildad franciscana que nos dejó como ejemplo para todos. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Nuestro diálogo vamos a arrancar de una pregunta muy importante... ...que nos tenemos que hacer de verdad cada uno... ...a solos o con amigos de verdad, de, de los que hablan de corazón a corazón. ¿Dónde buscamos la seguridad, la certeza, la paz, la felicidad? Puede ser que no ahondemos en nosotros con estas preguntas tan necesarias y que las damos por sabidas y en nuestro interior y por lo tanto en nuestra vida diaria no sea así. Lewis comenta un lapsus que él cometió y es el tema que nos centra. Había pensado pedir fuerza para pasar por las cosas temporales de un modo que no lo hiciera perder finalmente las eternas pero en su oración había pedido fuerza para pasar por las cosas eternas de una forma que no le hiciera perder las temporales. Se dio cuenta de que lo que había dicho inadvertidamente expresaba de manera muy aproximada lo que en realidad había deseado. Sabemos todos lo que es un lapsus lingüe, un resbalón de la lengua, porque lapsus en latín Significa resbalón y linguae, bueno, en genitivo lo digo, lengua, pues lengua, claro.
7: Ah, de ahí esa, conocí, esa conocidísima expresión del lapsus lingüe, ¿no? Ese resbalón de la lengua. Y que tan malas pasadas, <risa> y que tan malas pasadas causa, eh, por ejemplo, claro, se las causa sobre todo al que habla mucho. Y claro, pues habla mucho los políticos, ¿no? Y, claro, y me viene a la cabeza ahora... Un, un lapsus lingüe muy, muy famoso de un conocido político que ante un trágico atentado terrorista se refirió a él como un trágico accidente o una ministra esto fue buenísimo que utilizó el término miembras <risa> en aquella época donde no había esta esta locura de esta tontería, a, eh, a, y, a", no, tontería. pero ya se le escapó entonces se le
6: escapó el miembras oye Freud fue el primero que utilizó los lapsus lingüe como uno de los caminos para llegar al inconsciente. Él, precisamente, para llegar al inconsciente, propone tres caminos. La interpretación de los sueños, la asociación de palabras y los actos fallidos. En este caso, en la sublingüe, palabras, como decías tú, resbalones de la lengua. Estos resbalones de la lengua son una manifestación del inconsciente que en forma de equívoco Aparece en la expresión consciente. Hay un ejemplo suyo, también muy gráfico, como el que tú contabas, en la psicopatología de la vida cotidiana. Un profesor que se hace cargo de una cátedra, pues quiso decir, yo no me reconozco con los méritos de mi eminente predecesor, pero inconscientemente expresó, yo no estoy dispuesto a reconocer los méritos de mi eminente predecesor.
7: <risa> Oye, y mucho, muchos muchos, eh, seguramente recordemos el conocido test de Rorschach, eh, en el que proyectamos nuestro interior y por eso sirve en el conocimiento de la personalidad. ¿Te acuerdas? Bueno, tú te acuerdas seguro, bueno, claro, son unas láminas sí, con sí. unas manchas en las que al verlas cada uno pues ve una cosa distinta, ¿no? Y, y ve lo que imagina, le sugiere ese dibujo, y claro, eso al final le está proyectando, ¿no? Yo muchas veces uno... en
6: diálogos lo hacemos con las nubes y cualquier cosa, que es lo que ve cada sí, uno sí.
7: dentro. Sí, sí.
6: Con razón, las propuestas de Jesucristo, nuestro maestro, el auténtico conocedor de la naturaleza humana, y eso que a mí me impresiona tanto y que me repito tanto, nada que entra de fuera, puede manchar al hombre. Lo que sale de dentro es lo que mancha al hombre. A mí eso me hace mucho muy bien en mi vida diaria. La respuesta que yo doy a lo que acontece. Las propuestas de Jesucristo llevan a San Agustín a sentir y experimentar. No salgas fuera, vuélvete a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Y si encuentras tu naturaleza mutable, trasciéndete a ti mismo. Y es que el comentario de Lewis, de verdad que nos puede ayudar mucho, había pensado pedir fuerza para pasar por las cosas temporales de un modo que no le hiciera perder finalmente las eternas. O sea, vivir realmente en y con la fe, la manera de vivir del ser humano, la esperanza y el amor. Vivir cautivado por la alegría que supone el Evangelio de Jesucristo. Ah, pero en su oración había pedido fuerza para pasar por las cosas eternas de una forma que no le hiciera perder las temporales. Es
7: que se dio cuenta de que lo que había dicho inadvertidamente expresaba de manera muy aproximada lo que en realidad él vivía y eso nos pasa a todos, ¿eh? porque todos queremos llegar al cielo pero por nuestro camino. Y
6: con nuestro paso y nuestras ideas.
7: Claro, claro. Y eso nos tiene que hacer preguntarnos, ¿no? ¿Dónde buscamos en nuestra sencilla vida diaria, en nuestras dificultades, miedos, problemas, dónde buscamos la seguridad, la certeza, la paz, la felicidad?
6: Mira, me viene una conversación nuestra, José Manuel. Cuando me preguntaste por una palabra que definiera el cristianismo, y me acuerdo que me sorprendiste diciéndome... Que la comodidad, ¿te acuerdas, verdad? Sí, sí, sí. Me acuerdo Hasta que que ¿Cuál es la palabra? Sí, sí.
7: No te dije, te dije. Ah. A que no sabes cuál es la palabra que define el cristianismo. Eso es. Y, me... y, yo te... y tú me dijiste, pues, ¡ah! empezaste y tal, y dije, no, no te vuelvas loca. La comodidad.
6: Y claro, me hiciste sentir que comodidad, lo que el Señor contestó ante una oración de unos misioneros para que el mundo viva en armonía. Como di, dad. Amados como yo os, ama, os he amado. Como yo di, dad vosotros fe. Como di, dad vosotros esperanza. Como di, dad vosotros caridad. Como di, sin límites, dad vosotros al mundo y el mundo será distinto. Aquí está nuestra continua postura de temor, de caer en las manos del Dios vivo, de sumergirnos en lo eterno, en la inmensidad de su amor, en la fe, de nadar y vivir en ese medio. Y vaya, no solamente salpicar y chapotear en él. Tomamos precauciones para no descender a las profundidades y nos sujetamos al salvavidas que nos une a las cosas temporales.
7: Se puede decir que somos unos usuarios del Evangelio. Nos servimos de lo que queremos, de lo que nos conviene, de lo que nos gusta, porque tenemos miedo al compromiso, que supone el encuentro con Cristo. A las consecuencias de la fe, tememos sentirnos de verdad en la presencia de Dios, como si nos fuera a impedir vivir nuestra vida ordinariamente. No queremos tomar resoluciones que nos puedan exigir, lo que no estamos dispuestos a hacer, dejamos el verdadero asunto sin resolver. Porque nuestro principio fundamental son lo que podríamos llamar las cosas temporales, por decirlo de alguna manera.
6: Me ha gustado mucho la expresión que has dicho de usuarios del Evangelio. ¿Mm? Eso también lo comenta Gilbert Cesbrón y es precioso. Nos teníamos que pensar que muchas que utilizamos el Evangelio, pero verdaderamente no configura nuestra vida. Nos ponemos en marcha como huyendo de nuestro encuentro con Cristo, como el joven del Evangelio, con el temor de que Jesucristo se nos manifieste de modo inconfundible. Parece que no queremos aventurarnos en el dominio de lo eterno antes de haber puesto a salvo las cosas temporales, y Dios no quiere nuestro tiempo o nuestra atención. Nos quiere a nosotros. Porque no hay algo propiamente nuestro, alguna zona en la que estemos fuera de su amor y de su mirada. Y sobre la que Dios no tenga, dicho con tus palabras, José Manuel, derecho, la vida del cristiano tiene que ser una vida cambiada por la fe. Toda la vida. Y no solo eso, salpicar y chapotear. Si quitamos esa plenitud, no tiene sentido el mundo y se convierte en algo absurdo, desierto, vacío. Iba a decir que ni desierto ni vacío, vamos, no sé. Nuestra verdadera seguridad está en las ocupaciones habituales, sí, en la entrega a los demás, en los amigos, en los buenos libros, en el descanso, en la vida cotidiana, vivida toda ella con fe, en el saber vivir en el dolor y en la alegría.
7: Sí, y eso es algo de otro mundo, pero en este mundo. No consiste en salpicar y chapotear, como tú decías, como niños con sus botas catiuscas en los charcos en los que hemos degradado la fe. Nos dice Benito XVI que la fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad y de la posibilidad de un desarrollo humano integral.
6: Claro, por eso la Iglesia la busca la anuncia incansablemente y la reconoce allí donde se manifieste. Para la Iglesia esta misión de verdad es irrenunciable del encuentro del hombre consigo mismo, lo que verdaderamente le salva, le dignifica. Su doctrina social, la de la Iglesia, es una dimensión singular de ese anuncio. Está al servicio de la verdad que nos hace libres. Y entonces, verdaderamente busquemos así la seguridad, la certeza, la paz, la felicidad.
7: Hasta la semana que viene. Hasta la semana
6: que viene.
3: Nos
0: despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.